0: de Drops Metanoia, testemunhando mais uma vitória da fé sobre o medo. Fala galera, graça e paz, Rodrigo Maciel por aqui mais uma vez, esse é o sétimo episódio do Drops Metanoia, onde o objetivo é sempre combater um pensamento tóxico, que repetidas vezes pode se tornar uma fortaleza na nossa mente. Nós baseamos o Drops aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 4 e 5, quando ele diz que as armas que a gente luta não são armas humanas, muito pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. E nós destruímos os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento e tornando ele obediente a Cristo. A nossa ideia hoje é combater o pensamento tóxico de que eu não sou uma boa companhia, nem para os outros, nem para mim mesmo, as pessoas não gostam da minha presença, eu sou persona não grata, sou chato, insuportável, não desejado. Lembrando que lá em Provérbios, no capítulo 23, versículo 7, a Bíblia diz que é quando a gente imagina uma coisa com a nossa alma, quando a gente pensa naquilo, aquilo se torna a nossa realidade. E por que, que esse pensamento muitas vezes é tóxico? Porque ele te separa, ele cria uma inimizade entre você e Deus porque você acredita que Deus te fez com algum defeito para que você não conseguisse se relacionar bem com as pessoas, ser uma boa companhia, ou se desconcilia com você mesmo, porque daí você passa a não, não gostar, inclusive, da sua própria companhia, ou se desconcilia com outras pessoas, porque você fica com raiva delas não te aceitarem no grupo, ou de você não ser uma boa companhia para elas. Resultado, antipaz, né? Depressão, ansiedade, culpa, raiva, várias emoções negativas aí que são resultado desses pensamentos tóxicos que você é, atribuiu ao fato de você não ser uma boa companhia, beleza? Então para a gente combater isso hoje eu queria começar com uma reflexão sobre o que, que é uma boa companhia, né? Basicamente uma companhia é alguém que te acompanha, que está junto com você nos momentos da vida. Essa companhia ela pode ser boa ou ruim já que a gente atribui muitas vezes o nome, a classificação boa companhia a alguém. Se existe uma boa companhia, há também uma companhia ruim. Nós podemos olhar para essas companhias do ponto de vista tipo moral, aquela companhia que me leva a fazer as coisas certas, tipo de boa fama, de, de bons costumes ou aquela companhia que me leva a fazer as coisas erradas, de má fama, de costumes corrompidos. A gente também pode olhar para a companhia do ponto de vista afetivo, sabe aquela companhia que te afeta positivamente, ou seja, ela causa prazer em você, paz, alegria, aquela pessoa que quando está junto contigo te produz isso. Ou, em outros casos, uma companhia que nos afeta negativamente, que é o caso de pessoas que muitas vezes trazem mais incômodo é antipaz e tristeza quando estão conosco. Em qualquer um desses aspectos, uma companhia pode ser desejada ou não. Uma das formas mais incríveis, na minha opinião, de combater um pensamento tóxico é olhar para a pessoa de Jesus, já que ele é a nossa referência de identidade. Jesus era mesmo uma boa companhia? Eu acho que essa pergunta não é tão fácil de responder, porque ela parece óbvia. Lógico, Jesus é uma boa companhia. Quem não gostaria de estar na presença de Jesus? Eu acho que isso é uma máxima para todas as religiões, inclusive, que classificam Jesus como uma pessoa boa. Não necessariamente classificam ele como um Deus, como um ser divino, mas classificam ele como um mestre, uma pessoa boa. Então é inegável o fato de que Jesus como uma pessoa boa seria, de fato, uma boa companhia. Mas se a gente analisar cuidadosamente as histórias que são contadas sobre Jesus, nós vamos concluir que algumas vezes a companhia dele era desejada e em outras vezes ela não era desejada. Por exemplo, a companhia de Jesus era normalmente desejada por pessoas que se reconheciam como muito pecadoras, tipo prostitutas, ladrões, cobradores de impostos, bêbados, endemoniados, adúlteros enfim, pessoas com uma reputação baixíssima e indesejada por pessoas com padrões elevados da moral, como fariseus, os saduceus e ultraconservadores da época. A presença dele também era desejada por pessoas que tinham, que buscavam uma esperança, como, por exemplo, os pobres e os doentes, mas era indesejada por pregadores do caos e da falência social, como os zelotes e alguns revolucionários. A presença de Jesus era desejada por pessoas que buscavam uma elevação espiritual, como os seus seguidores, seus discípulos, mas indesejada por pessoas que buscavam apenas uma elevação material, como, por exemplo, o jovem rico e muitos romanos. Além disso, o fato de Jesus ser desejado como companhia num primeiro momento não garantia que ele fosse desejado num segundo momento pelas mesmas pessoas. Isso A gente tem um exemplo disso ali em João, no capítulo 6, quando ele narra que muitos dos seus discípulos, a maioria das pessoas que estavam seguindo ele naquele momento, o abandonaram quando a mensagem dele ficou difícil demais de suportar. A gente viu também que, por exemplo, a companhia de Jesus não foi tão desejada quando ele foi condenado e morto pelo sistema religioso da época, né? Afinal de contas, se eles desejassem a companhia de Jesus naquele momento, eles iriam com Jesus até o fim, não foi o que aconteceu. O que faz Jesus ser uma boa companhia é o fato dele ser bom, boa companhia, né? A bondade, a verdade, a beleza, a vontade, né? os elementos da glória de Deus. A gente tanto fala aqui no Metanoia, né? Então a bondade é algo que está dentro dele, né? Está é, dentro do ser dele e ele é a nossa referência de identidade. Logo, se ele é uma boa companhia, nós também somos uma boa companhia. Mas a vida de Jesus ensina que uma boa companhia não é necessariamente uma companhia desejada. E quando ela é desejada, talvez ela não seja para sempre desejada. E se ela for desejada em muitos momentos, talvez nos seus piores momentos, nos piores momentos de Jesus, nos piores momentos de um Cristo, essa companhia talvez não seja desejada, como a gente viu na história de Jesus. Jesus queria que as pessoas buscassem a sua companhia. Afinal de contas, ele pediu para que todos aqueles que estivessem cansados e sobrecarregados o buscassem para que ele pudesse trazer um alívio imediato. Mas ele também disse àqueles que queriam continuar acompanhando ele que deveriam cada um pegar a sua cruz e segui-lo. E para muitos, a companhia de Jesus não vale a pena o peso de carregar uma cruz. Ou seja, Jesus sabia que a companhia dele faria bem para todas as pessoas que quisessem. Mas até hoje, bilhões de pessoas não querem a companhia de Jesus. Pensa nisso, cara certamente Jesus é a melhor companhia do mundo, mas a maioria do mundo não deseja a companhia dele. Todo mundo precisa da companhia de Jesus, mas poucos desejam isso. Por que seria diferente com você se essa é a sua identidade? Aliás, para você que não tem problema com isso, as pessoas desejam, em geral, a maioria das pessoas desejam a sua companhia, eu quero te trazer é, uma reflexão que talvez você deva desconfiar se de fato a sua vida representa mesmo Jesus de verdade. Se o que você está manifestando externamente representa o que você é internamente, que é a pessoa de Jesus. Afinal de contas, Jesus é uma boa companhia, mas não é uma companhia desejada pela maioria das pessoas. Eu acho que isso também fala que Jesus não, ele não se fazia de uma boa companhia para ter a companhia de pessoas boas. Caso contrário, a frustração dele seria incalculável até os dias de hoje, com bilhões e bilhões de pessoas rejeitando essa companhia. Né? Jesus quer a companhia das pessoas, mas ele não se frustra quando essas pessoas não querem a sua companhia de volta. E por que será que Jesus não se frustra com isso? Ele sabe que essas pessoas estão na busca do quê? De, de satisfazer suas próprias carências e, na melhor das hipóteses, para ter um cúmplice quando elas não querem escolher a bondade. Mas ele também sabe que isso cansa, sabe? Isso sobrecarrega as pessoas quando elas vivem em torno das suas carências ou buscando companhias para que elas possam não escolher a bondade sozinhas. Sabe? E quando elas estiverem cansadas e sobrecarregadas dessa vida, ele se põe como um alívio delas. E ele sabe também que depois de tanta graça, né, de tantos momentos de alívio, é, nos momentos que essas pessoas estiveram cansadas e sobrecarregadas, talvez essas pessoas encontrem nele a sua identidade e passem a ser boas companhias de alívio assim como ele é também, e principalmente sem expectativas. Então se Jesus é uma boa companhia, você também é. Agora, o fato de você ser uma boa companhia não garante que as pessoas vão desejar estar com você. Na maioria das vezes, elas não desejam a companhia de um Jesus. Eu quero dizer porque você esteja pronto, como Jesus está pronto, para ser buscado apenas nas horas que essas pessoas estiverem cansadas e sobrecarregadas de suas más companhias. Saiba que talvez elas não queiram esse alívio ou a cruz que você oferece para sempre e que talvez os seus próprios momentos de cansaço e sobrecarga, ou de perseguição, condenação e morte, talvez nenhuma delas venha te fazer companhia. Mas quando esse dia chegar, você saberá qual Cristo recorrer. Afinal de contas, o que Cristo oferece Ele é, e há muitas pessoas que receberam o que Cristo oferece, essa identidade de Cristo, e estão prontas para te oferecer alívio para a sua carga e a sua sobrecarga, e também companhia no momento que você estiver sendo perseguido, condenado e morto. Lembre-se disso, você é um pequeno Cristo e isso define os seus pensamentos. E como define os seus pensamentos, define suas emoções. E porque define suas emoções, define como você vive. Esse é o Drops de hoje, Drops Metanoia.